0: Bienvenidos al podcast Quip que realizamos Felipe Leiva, mi compañero, Hola. y yo, Catalina Palma. ¿De qué va a consistir este podcast, Felipe?
1: Vamos a un clips? experimento social. No, mentira. Eh, <risas> vamos a hablar sobre diferentes aspectos del cómic, algunos pueden ser obras enteras... Adaptaciones cinematográficas pueden o no ser mejores que el material original, ahí lo veremos. También podemos hablar sobre diferentes autores, porque algunos son buenos, otros tal vez no les gusten a algunas de las personas acá presentes. <coughs> y, y queremos propiciar la lectura del cómic, entregando de herramientas tal vez para que los puedan leer mejor, o tal vez ustedes ya sepan leer. Y estamos probando jugo acá. Pero lo importante es demostrar que. Está, existe una comunidad de lectores de cómics y si no y si no son parte de ella lo invitamos a unirse porque las películas han llamado mucho la atención de esto últimamente y se van a dar cuenta que las historias son bastante mejorcitas de las que nos muestran la pantalla o tal vez no pero eso ya va a depender de ustedes cada uno tiene diferentes gustos también vamos a hablar de diferentes cómics que nos puedan gustar a nosotros porque no nos gustan a nosotros de personajes que amamos y por qué no deberían meterse con ellos y personajes que simplemente nos caen como una guata en la guata. ¿no? ¿Cierto, Capitán América? Perdón. Bueno, eh,
0: de hecho, lo que queremos hacer principalmente es llamar la atención de aquellas personas que por varios motivos se han interesado en las películas o simplemente quieren conocer algo nuevo. Los cómics son una excelente oportunidad de entretenimiento e incluso de aprendizaje. Y vamos a dar la oportunidad también para las personas a que puedan elegir y votar aquellos tópicos que nosotros propongamos, o incluso dejar abiertos ideas para que nosotros después hagamos un podcast en relación a ellos y podamos discutir y conversar un poco desde nuestra propia opinión.
1: Vamos a tener un gato revisando los mensajes en Instagram, así que vean nomás, el gato ahí va a ver o no. Pero lo importante de esto es, queremos escuchar su opinión, las vamos a leer probablemente van a haber votaciones, ahí vamos a ver cómo va funcionando todo esto, si a ustedes les gusta, si no les gusta también vamos a poner un diálogo para retroalimentación porque su opinión sí es importante acá y pueden ser lectores ya de cómics y disfrutar nuestro canal, así como no haber leído nunca un cómic y que les llame la atención
0: Vamos a tener sí. mucho cuidado también con los spoilers porque eh, avisamos de antemano que posiblemente se nos pueden escapar algunos detalles de lo que consiste la historia pero también vamos a recordar gran parte de los detalles también para que vayan y lean la fuente original
1: Este va a ser un podcast de Schrödinger, podría o no tener spoilers, pero nunca lo sabrán a menos que lo escuchen Bueno, ah. eh, en este primer capítulo al que cariñosamente le pusimos piloto para ver si ha funcionado o no eh, vamos, a ver, vamos a hablar un poco más de nosotros, nada mejor que presentarse uno mismo que presentando tus cómics favoritos Hicimos una lista de tres de nuestros favoritos que vamos a dar nuestras razones de por qué nos gustan. Vamos a explicar un poco cómo incentivarlos para que nos lean. Y eh, decir qué podría mejorar de esta obra. Y ya, Cata, te paso la pelota. Juega.
0: Eh, mi tercer lugar me costó bastante porque tengo muchos favoritos, pero eh, escogí este porque no solo está mi personaje de cómic favoritos, sino que también me gusta mucho el mensaje que el autor quiere transmitir.
1: Pero este, este. Es más tirado para tercero, segundo o tercero, cuarto, ya que hay varios favoritos.
0: Tercero, cuarto, diría yo. O uh,
1: sea, pues hay varios terceros lugares. Bueno, sí.
0: <risa> este cómic sería Diancani X-Force, volumen 1, 2010, Rick Remender. Este cómic consiste básicamente sobre un equipo conformado por Wolverine para lidiar con aquellos problemas que otros equipos, como los Avengers o X-Men, se lavan las manitos y dicen yo no me hago cargo de esto porque resulta que es un poco cuestionable ética y moralmente. Así que Wolverine agrupa un conjunto de antihéroes tales como Psylocke, Arcángel, Phantomex y Deadpool para lidiar con estas temáticas. De hecho, el primer capítulo consiste en hacerse cargo del renacimiento de Apocalypse, que es un villano muy importante en la historia de los X-Men, y resulta que cuando se topan con él, es un niño. Un cabrón. Uh. ¿Qué harían estos personajes ante este dilema? ¿Matan o sea, al niño?
1: El, o sea, el personaje más popular de los que me estoy diciendo ahora, eh, que ha llamado más la atención, es Deadpool con sus películas, con Ryan Reynolds. Y bueno, vimos la segunda película como él tenía un cariño especial por el niño, quería evitar que lo mataran. Aquí también tiene esa especie como de cariño paternal o... Sí,
0: de hecho, Deadpool 2 tiene una gran inspiración en base a este cómic, ya que se da mm. mucho de que Deadpool tiene una relación más bien padre-hijo con este apocalipsis que le llamaré Génesis para evitar la confusión con el apocalipsis previo a, ya que, spoiler, este Génesis sí, lo mataron, lo mató X, pero mm. Luego del transcurso de varios eventos que suceden en el cómic, Fantomex se repiente, así que pues, decide clonarlo para intentar hacer un experimento psicológico-social, ver si es posible redimirse, ver si es posible que no solamente nos determine lo que es la naturaleza, sino que también la crianza, y si al fin y al cabo los fines justifican los medios, también se toca mucho ese tema en el cómic, y al mismo tiempo, Phantomex eh, logra darse cuenta de que esto no es solo como para quitarse este peso de culpa encima, sino que también para saber de que él también tiene esperanza, como mi pasado no me va a definir.
1: Por esa línea significa que entonces vamos a la historia, como una historia de descubrimiento personal, de crecimiento, de ver los valores éticos, morales, de está correcto lo que estamos haciendo, o si nosotros nos tenemos que ensuciar las manos en verdad es necesario que nosotros tengamos que ser o que podemos realizar en esta carga. y bueno, dicho eso cuéntame, ¿por qué uno de tus cómics favoritos?
0: Eh, mencioné previamente sobre el mensaje que tiene de redimirse mm -hmm. también por la participación de Deadpool que se caracteriza bastante bien se muestra su mejor faceta en este cómic donde él no solo como que participa por un interés monetario sino que también por un compromiso a la causa de hecho, como mencioné previamente, él deposita mucha fe en este niño Apocalipsis y se ve de que él es una persona sumamente leal. Él salva a sus compañeros de equipo, sea a costa de su propia vida, como lo hizo con Arcángel, que le dio trozos de su propia carne cuando él está como allí postrado, anímico, desnutrido. Este cómic también tiene que... el beneficio de que es autoconclusivo
1: y nos muestra que los monstruos también tienen corazón. De hecho,
0: sí. Es autoconclusivo porque este volumen no se toma con ningún evento que entorpezca o interrumpa la historia y genere ah, yeah. confusiones para los lectores. Y así que queda bastante claro que con leer el volumen completo tienes la idea central.
1: Es gracioso, si bien Ucani eh, X-Force no toca con ningún evento por fuera, Wolverine se lo saca en cada ciclo pero en, en, en otro evento de los X-Men, y eso es bastante interesante. Si bien no, la historia de afuera no afecta a este grupo, este grupo se afectó a los eventos futuros de los cómics. Y eso, eso, y eso demuestra que sí dejó su marca en el mundo Marvel, al fin y al cabo. Más que solamente ser como un grupo de aventuras que fueron, pasaron, y chao, tomémonos las manos, nos vimos y nunca más nos conocimos. Esto realmente tuvo un peso porque Wolverine le sacó en cara a Cíclope que él había matado por él, que había hecho cosas sucias por él y es como wow.
0: Buen punto, de hecho eh, el cómic si bien es como más bien de, de un equipo se trata mucho lo que es el desarrollo de personajes especialmente lo que es Deadpool Marca, marcó mucho lo que es hoy, hoy en día porque los primeros cómics de Deadpool antes era un desgraciado, o sea él tenía secuestrada a Al que apareció en la película a la mala, así como hmm. la tenía amenazada, la torturaba si es que era necesario, y ahora se ve todo este vuelco de Deadpool como el compañero leal, fiel, o Deadpool que tiene un cierto corazón de abuelita con los niños, hmm. o sea, marcó un antes y un después en quién es el personaje.
1: Hmm, pero va a ser más rico un personaje que no, tal vez no carecía de profundidad porque su autor que lo creó no, no sabe dibujar pies. <risa>
0: Yo también agradezco mucho las contribuciones de otros autores con respecto a que Deadpool era un villano y fue lentamente evolucionando a un antihéroe.
1: O sea, partió como una parodia de Destro, de DC, como todos saben. Claro. De hecho, es hey, gracioso porque <risa> en DC se llama S.L.A.T. Wilson y Deadpool se llama Wade Wilson. Recupieron hasta el apellido.
0: Sí, la apariencia también es <risa> sumamente similar.
1: Y cuéntame, ¿qué aspecto podría mejorar en este cómic?
0: Yo diría que, si bien el mensaje es como sumamente potente sobre la retención, básicamente, este se toca mucho lo que son los dos arcos iniciales y probablemente como al final, pero hay ciertos arcos que solamente se enfocan en lo que es eh, la descripción o el desarrollo de personajes, dejando un poco de lado lo que sería el concepto. Eh, siento de que se podrían tocar ambos temas a la vez a medida vas haciendo capítulos y Creo que ahí podría mejorar.
1: Mm, ¿Mejorando el desarrollo de personaje? Eh, no. Desde el comienzo.
0: Tanto el mensaje del cómic como sí. el desarrollo de personaje podrían ir juntos constantemente a lo largo del cómic. Ah, y no ya. tocarse como temas individuales.
1: Mm, entiendo, entiendo. O sea, un día hacer esto y el otro día hacer esto otro. Y así van la evolución del cómic.
0: Claro. La idea es, ah, como sí. siempre, dejar claro Mira, este cómic se trata de esto Y tiene que tocarse transversalmente En todos los capítulos
1: mm, Interesante Bueno, y con eso terminamos eh, Mi tercer, tercer lugar Tercer lugar de la cara ya. ¿Cuál sería eh, tu tercer lugar, Felipe? Bueno, mi tercer lugar eh, No es un cómic de superhéroes Propiamente tal, de hecho es un cómic De perdedores y mi tercer lugar es nada más y nada menos que Scott Building. Es mm. un cómic que mucha gente conoce por la película Pero ¿Sí? muy poca gente se ha dado por... Sí, me voy a dar el favor de decir esto Muy poca gente se ha dado el lujo de leer esta obra Que abarca mucho más que lo que nos muestra la película ¿eh? Y es gracioso porque yo el, el cómic lo conocí por la película Cuando yo iba en tercero medio que un amigo me mostró, me, me, estábamos conversando, y me dijo: Ah, si ¿sí, hiciste sí, eso como Scott Pilgrim. Y yo, ¿quién? Y me dijo: No, y ¿sí, visto Scott Pilgrim y me mostró la película. Yo la dijo como: Oh, la película es buena. Hoy oh, estaba inspirando un cómic. Y de hecho, con a esta película, entre en el mundo de los cómics. Vi Scott Pilgrim, eh, después leí el cómic y al terminar de leer la última página, bajé uh -huh. el libro y me dije a mí mismo: Oh, Dios santo, la película es horrible. <risa>
0: Oye, pero qué buen inicio para comenzar los cómics, porque no cualquiera ingresa al mundo leyendo eh, algo tan bueno, así como... Claro, de sí. hecho, ni siquiera es parte de Marvel o DC, que son los más populares, sino que es de... Eh, ¿Cuál es su Onipress.
1: Oh, Onipres. Bueno, y Codwick Grimm nos relata básicamente un mundo fantástico de una especie de alternativa de Canadá, en este caso Toronto, que es un mundo bastante rico en diferentes referencias, toma referencias de muchas cosas y hace una especie de mundo único. Pero lo genial de esta historia no es la magia, ni el poder, ni quién es más poderoso que otro, sino las cosas cotidianas, por ejemplo que a Scott le gusta eh, pelear, eh, o sea él el mejor de su clase peleando, y, pero no la ardea de eso y no es como su mayor encanto, sino la manera en cómo sale de sus problemas conversando con sus amigos. Y bueno, la historia comienza con Scott, que, hablando con su amigo diciendo, oh, tengo una novia de preparatoria. ¿Qué es, Scott que me está haciendo con una chica de preparatoria? Es como, sí, sí, ¿cómo la conociste? Ah, de esta manera. Ya, después Scott está con esta tipa, con esta niña. Porque tiene veintitantos años Tiene 23 al comenzar la historia Y esta niña tiene 17 Uf. Igual es alta <risa> diferencia sí, sí.
0: La pedofilia y, ahí
1: y, Bueno, y Scott, no, si sí, nunca nunca pasa Entre ellos no pasa sexo Y es curioso porque la historia Hay partes donde te muestran que personajes sí tienen sexo No te muestran explícitamente Le dicen el sexo, pero sí que están Encima del otro, mientras con música de fondo Y es oscurecido Creo que se dieron un puro beso con nice. Sí y, Sí, y ya, y la historia continúa y después Scott está un día fue a buscar a Knives al colegio y se encuentra, ve a una chica de que él había visto en su sueño y BOOM, Ramona Flowers una tipa que se ve como bastante misteriosa, la típica Mina Epis, que atrae a los hombres y, y ya, y él le invita a salir sin antes haber terminado con Knives le di, y Ramona le dice su horrible secreto que para poder estar con ella tiene que pelear contra sus siete niestros. Cada uno más difícil que el anterior Y todos con historias que no fueron contadas en las películas Pero algunas historias citan en uh -huh. el cómic Las más relevantes para mí parecer son la del tercero La del quinto y sexto Y la del mismísimo, el sexto, el jefe final Y eso le va a dar tanta diversión porque, porque esta historia la historia es muy cliché De tener que pelear contra este para poder obtener esto Pero lo que le da más sabor a este cómic son los personajes Porque sus personajes tienen personalidad tienen una identidad, tienen un carisma que a ti te hace identificarte con alguno, te hace querer a otro y simplemente te hace olvidar a otros.
0: de hecho sí eh, cuando yo leí el cómic porque también me lo recomendó Felipe, lo que más me gustó del cómic fue el humor que tiene porque es súper cercano a lo que tal vez sería la generación millennial. tiene como este humor súper <risas> dad jokes o incluso rompiendo la cuarta pared es muy entretenido
1: Sí, y es gracioso y curioso porque este cómic es del 2000, partió en 2005 y terminó como en 2007 su publicación y muy adelantado para lo, el nivel de humor que había en esa época. Entonces por ah, eso sí. en su época no le dieron mucha atención y ahora está saliendo buh, Todo el mundo le gusta Scott Pilgrim. Buh, <risa> Mucha gente por la película y mucha gente se aventuró a leer el cómic y sí... Y mi, bueno, y mi favorito, uno de mis favoritos y tercer lugar es porque básicamente con él partí el mundo de los cómics y la historia es buena, muchos personajes que todavía les tengo mucho cariño, al punto que hace poco vi que en la próximo Funko Pop que van a sacar de la línea de Comic Con de este año va a ser Kim Pine y tengo que tener el Funko Pop de Kim porque mi personaje es uno de mis personajes favoritos. Qué lindo. Sí, sí hermoso. <risa> ya, y de hecho, hablando de Kim, ahí es donde están mis puntos a mejorar de este cómic que si bien los personajes son entrañables, uno le agarra mucho cariño, los focos siempre están sobre Scott, al punto que hasta los mismos personajes bromean de eso. Por ejemplo, un personaje X, que no voy a decir el nombre para no arruinárselo, en el sexto tomo dice que es gay y que se había dado cuenta que era gay en el quinto tomo, pero que no le había dicho a Scott porque él estaba ocupado en sus cosas. O la misma Kim, que tú vas a leer el cómic y te vas a dar cuenta que Kim tiene una historia propia que no comparte con la gente que lo estamos leyendo ella se junta con los cabros pero onda, va a la práctica de banda va a la tocata que tienen va a comer con ellos después el de rato y después todo su día ella hace lo que sea, al punto de que Kim tuvo dos relaciones en el cómic pero nunca la vimos con el tipo el tipo lo vimos como así de fondo que lo invitó a comer con ella una vez pero jamás lo vimos tomado de la mano Kim jamás lo veía con Scott y al no hablar con Scott de eso, no pasó por lo mismo, como que esa es mi gran crítica a este cómic, como personajes como Wallace, que también tiene una historia bastante rica. Destacable, Wallace. Sí, por eso yo le decía a la Cata que lo que a mí me gustaría que, hubiese, como hubiese evolucionado esta obra, es que el autor se aventurara a sacarle una historia propia a Kim, o que incluso fuera un spin-off de Scott Pilgrim, pero con la historia contada desde el punto de vista de Kim, como que mostren qué es lo que ella hizo realmente, porque créanme, vale mucho la pena y se nota que tiene mucho. Mucha identidad, en especial por cómo es Kim en la historia. Porque nunca supimos si ella sentía o no realmente algo por Scott todavía. Porque muchas veces lo protege, pero es como una especie como de Sundere. Seamos claros. <risa> los que no sepan lo que es ser Sundere, búsquenlo en internet. Parte con T.
0: Y si lo sabes, es porque eres un Otaku.
1: Sí, ¿Que eres no te un baños? Otaku. Oh, oye, el otaku sí se baña. No es que yo sea Otaku, pero tengo amigos Otaku. Si están escuchando eso, los quiero. Ya. Yeah me y perdonas? Bueno, <risa> ya <risa> eh, pasemos al segundo lugar, cara Tombo de nuevo.
0: Uh, ya, el segundo lugar lo leí hace bastante tiempo y me marcó porque me sentí identificada con el personaje <risa> este, y este es Loki, Agent of Asgard eh, del 2014 de al ending tengo que decir de que para poder leer este cómic tienes que tener como un cierto bagaje sobre el personaje saber un poco de lo que pasó con Journey to History y lo que es Young Avengers.
1: No me spoileé mi primer lugar. <ríe> ah, ya. Yeah.
0: De hecho, él va a explicar en mayor profundidad en qué consiste su primer lugar, que al parecer es, es uno de estos dos. Pero, el Agent of Asgard, más que nada, es que Loki, actualmente dentro de lo que sería como Neutral Good, creo, eh, intenta compensar aquellos errores que hizo previamente como un Loki malvado y lo hace a través de que su madre le da unas misiones y si las cumple, ella logra borrar de la memoria de, de las personas y de todo lo que es la historia, aquellos errores. Cosa de que él comience como en una hoja en blanco y se pueda definir como una persona buena. En este sentido, lo que más me gusta del cómic es la caracterización del personaje, de que es como alguien como atrevido, descarado, pero a la vez como que siente mucha culpa, mucho autodesprecio, entonces está sí. bien escrito.
1: Sí, ojo, que la cata, yo ese cómic yo nunca lo terminé, hasta hace poco que la cata me dijo, Felipe, estoy releyendo esto, deberías leerlo ahora, y yo, sí, tenés razón, voy a darle final a esto, porque yo también partí leyendo Journey into Mystery, después yo leí... Eh, los Young Avengers volumen 2 Y ahora dije, ya lo voy a leer, pero lo voy a leer desde cero Y partimos casi al mismo tiempo Pero yo lo terminé antes <risa>
0: <El> <risa> más rápido que yo
1: Y bueno, eso, que el personaje Es interesante A mí también me gustó mucho Y el tratamiento que le dieron En esta obra, y al punto de que Yo lloré en varias partes, y lo digo así Claro, yo lloré en una parte en particular De este cómic uh -huh. Que a mí me dolió porque es una parte que incluso te muestran una viñeta de Journey to Mystery. Uh -huh. Y esa parte a mí me destrozó, porque fue como... En ese aspecto, es el, la única vez que yo estaba frente a un cómic y no sabría qué hacen en el lugar del personaje. Yo me hubiese quedado blanco.
0: En esa escena, en básicamente, Thor funa a Loki frente a todo el pueblo de Asgard por haber cometido un crimen sumamente grave, que se describirá después en mayor medida pero la situación es súper humillante para Loki, súper potente para el lector, porque uno se pone en el lugar del protagonista también, entonces lo dice, no, ¿por qué, ¿por qué le están haciendo esto? O sea, o y a la sea, vez, hum... uno también dice, ya, pero igual la cagó, entonces como que está ahí,
1: es que así, eso, más de que, un lado a más otro. Que Es que más que humillante, yo lo veo más como, eh, como que a él no le importaba sentirse humillado, le sintió más, le dolió, era más doloroso, a él le dolió, realmente le dolió, y esa es la cuestión. No es una sí. cuestión como que él se hiciera oh, me siento ofendido, es no, como, bueno, well, me están destruyendo.
0: Sí, es que después de todo, eh, muchas de las personas con que se había acercado en su infancia, resulta que tras enterarse de esta noticia, lo dejan de lado. Lo traicionan, por así decirlo. O él los traicionó, bueno.
1: Sí, es, compli bueno es, complicado,
0: ahí... es complicado. Mejor leerlo,
1: en verdad, en verdad leerlo. Vale sí. mucho la pena leerlo.
0: De hecho, eh, el personaje también tiene esta motivación que, a la cual todos aspiramos, que es una mejor persona, entonces también uno simpatiza bastante con él.
1: Eh. Y lo, bacán, lo, lo que también me gustó mucho de esto es que muestran a Thor y a Loki con una relación como más de hermanos, pero al ser los dos ya eh, Loki ser más joven, pero ya ser un adulto. Loki está, va, va a ver a Thor, va a ver a Loki a su departamento de soltero y que unas chelas, se toman unas chelas, disfruten, así como una muy buena y sana relación de hermanos. Y eso hace que sea mucho más disfrutable e identificable con el público, porque ya no es como el típico, un mítico asgardiano que está en su palacio y trono dorado, que tienen que tomar cerveza en cuernos, tienen que ir a la guerra en Ragnarok. No, acá están viendo tele. Loki tiene su Starkphone, eh, relaciones súper super, simétricas, Thor va vestido de civil, Loki también se viste de civil y es como, no anda con sus disfraces coloridos y es bastante agradable y es gracioso que sí. en el sentido de moda de Thor, sus colores de polera y cosas por son bastante relacionables, anda con poleras de Batman incluso en un número. Sí. de ajas. <ríe> De hecho, <risa> igual es, es, es tierno ver como que su
0: relación al fin sea sana Y pudieran como quererse de una manera que no sea peleando entre sí Y diciéndose, no hagas esto, no hagas <risa> esto, otro Entonces sí. sí
1: ¿Y qué mejorarías tú de este código?
0: Yo diría que lo que dije previamente, el hecho de que igual tienes que conocer otros cómics antes de leer ah, yeah. este, para tener como esa sensación de dolor, eh, o sea, para saber el peso que tiene, lo que sucedió en ese cómic, tú tienes que haber leído previamente lo que sería Journey to Mystery y Yoga Avengers. Sí. Además, quiero agregar como otras cosas buenas que tiene este cómic, es Ojo, también... Eh,
1: espera, quiero decir ¿Mm? algo chiquitito. Eh, uh -huh. los cómics que tienen que leer para poder entender y sentirse más personalizados con la este historia son Journey into Mystery del 622 al 645 uh -huh. y John Avengers volumen 2 ya listo, continúa
0: es un buen dato sí, es eh, importante como decía, como otra cosa buena que tiene es que está esta personificación del Loki malo que alguna vez fue y que representa como este estigma que siempre ha llevado Loki de tú nunca vas a cambiar es una imposibilidad de que tú seas otra persona es como se le dice en psicología una mismidad es, esta constante este sentido de continuidad de, de quién tú eres entonces más que nada todos lo vivimos que es una expectativa de lo que los demás quieren de ti pero que el final demuestra algo súper esperanzador sobre cómo tú mismo decides quién tú eres y lo que quieres hacer con tu propia vida y por último también decir de que es en la historia bueno, todos sabemos de que la familia de pobre en general es súper disfuncional sí. pero demostrando de que la familia intrínsecamente no es buena, sino de que tú tienes que saber con quién relacionarte quién es tóxico y para hacer una distancia es eh, si decir, ya no quiero compartir más con esta persona sí. diría que te deja muchos aprendizajes, básicamente eso es lo, que, lo bueno de este cómic
1: no, sí, sí, yo cuando lo leí, de hecho el final todavía me deja con un toque agridulce porque me gustaría seguirlo y yo no he investigado qué pasó con Loki después de lo que pasa al final. <ríe> Pero mm. se relaciona mucho con Secret Wars, que sacaba el, el universo Marvel. Todo el multiverso Marvel se destruye. Pero bueno, eso se relaciona con mi segundo lugar, que mi segundo lugar ¿Cuál será? Eh, es Infinity, que es una saga de... es un evento Marvel, propiamente tal, que embarca el tiraje de Vengadores volumen 5, New Avengers volumen 3 y Infinity como evento propiamente tal. El evento te dice qué números leer para poder entenderlo y todos son a cargo de Hickman, que es un autor que le dio a los Vengadores un, una profundidad que jamás se había visto en el grupo. El peligro se nota que es real y eh, todo el round de Hickman te lo parte con... Avengers Volumen 5 eh, volumen y termina con Secret Wars, que también fue el encargado. Él contó toda una historia con New Avengers, con Avengers, una historia de traición, de confianza rota, de el fin justifica a los medios, porque New Avengers trata que todo el cómic de New Avengers trata que los Illuminati tienen que enfrentarse a incursiones, que, uh -huh. son, que son apariciones de planetas Tierra. Eh, apare eh, apareciendo en el mismo espacio aéreo que en el planeta Tierra y para que un universo viva el otro universo tiene que destruir ese planeta Tierra propiamente tal con un efecto que no explican hasta casi el final de ese uh -huh. cómic pero lo importante acá, mi favorito de todo este round de Hitman, eh, no es el final sino parte del medio, este evento eh, Infinity, ¿en qué consiste Infinity? Infinity básicamente nos cuenta que estos Vengador, New Avengers, esta Illuminati Se están encargando de esto Pero de repente Los Vengadores, el equipo principal Empieza a recibir llamadas de emergencia De auxilio desde el espacio Los Imperios Kree, Los Screw, todos le están pidiendo ayuda Porque hay una raza de seres que está empezando a destruir eh, Varios planetas Están empezando a tomar planetas, a conquistar mundos los Avengers se dan cuenta que ¡oh! ¡sorpresa! calculamos la trayectoria de su nave y vienen para la Tierra así que no solamente el problema de ellos, es problema de nosotros así que el Capitán ah. América agarra a un, al puñado de Vengadores que tenía y se va al espacio a pelear contra estos enemigos y le dice a Tony ¿y la Tierra? Iron, deja, deja, deja Iron Man en la Tierra diciéndole ya, tú te puedes en la Tierra, hay varios superhéroes ¿qué mal podría pasar? y bueno, entre eso Thanos, el titán loco, está en su cruzada para matar a sus hijos. ¿En su Porque... silla? No, no, no. no. Eh, <risa> este es un Thanos diferente, no el mismo de la película, es un Thanos más loco. Bueno, ah. también hay un cómic que se llama Thanos Rising, donde nos muestra que el, el origen del personaje, y que una de sus motivaciones, es que la muerte le dijo que tenía que matar a todos sus hijos biológicos y en esa misión de matar a los hijos biológicos manda a un explorador a la Tierra a investigar la ubicación de este hijo perdido y lo encuentra y cuando esa criatura llega le dice a Thanos que al emisario de Thanos le dice que hay discordia en escuelas de mutantes de los X-Men que los inhumanos están ahí perdiendo el tiempo que hay muy pocos de ellos que la Atlántida está destruida después de la guerra de Atlántida y Wakanda y algo más importante que ese sonreír al quitar el loco la Tierra ya no tiene Vengadores. Chan, chan, chan. Y con esto nos muestra la premisa de que hay dos grandes problemas, uno que amenaza con destruir el universo y otro que amenaza a destruir el hogar de los héroes, pero los héroes más, más poderosos del planeta están divididos en dos frentes distintos, ¿quién ganará, quién perderá? Thanos encontrará a su hijo, ¿y su hijo será relevante para la historia realmente?
0: ¿Podrá Thanos conquistar con... a la muerte?
1: No. <risa> <risa> ya. Yeah. Y esos son los aspectos del cómic. Lo que me gusta de este cómic es la forma en que se cuenta la historia, la manera como se relacionan varios varios grupos de superhéroes en la misma y también la conclusión, porque la conclusión es brutalísima. Porque bueno, no lo voy a spoilear, pero es muy buena, deberían leerlo, es un must read, uno de los mejores eventos de Marvel porque se lo toma en serio. Hay pérdidas, hay victorias, y cuando tú estás viendo que los vengadores están peleando contra esta amenaza en el espacio, tú realmente te sientes parte de ello
0: ¿esto tiene consecuencias de lo que después continuaría en otros cómics?
1: o sea, después venía Ginium Humanity, creo que es el evento que lo sigue de los inhumanos uh -huh. y una de las grandes cosas que pasa acá es que hacen explotar la bomba terrígena que les da poder inhumano a todos los de ADN inhumano en la Tierra así que uh -huh. sí, tiene mucho y también el destino de Thanos acá respecto a lo que va a pasar después en Secret Wars, también afecta acá y su orden oscura, que acá es donde, este cómic es donde se presenta por primera vez la orden oscura de Thanos, que apareció después en la adaptación cinematográfica de Infinity War y Esos personajes no, no habían existido antes en los cómics, y aquí fue donde nacieron, lo cual también es bastante relevante.
0: Bastante, de hecho, como habíamos conversado antes, aquí nació Kamala Khan también, más bien conocida Miss Marvel.
1: Sí, sí. Después de... Sí, ahí fue donde... Una de las consecuencias de que se crearon muchos héroes inhumanos, pero muchos de ellos como que realmente no dieron mucha cacha, mucho, no importaron, excepto Kamala, que sigue siendo actualmente la Miss Marvel, y opacó a Carol Danvers, que ugh, me desagrada el personaje. No por la película, de hecho, yo fui a ver la película de cine y me pareció meh, pero el Capitán Marvel de... Carol Gamers no me gusta me gusta más cuando era Miss Marvel tenía una personalidad más bien definida y por transformarla en Capitán Marvel se la quitaba y ya para, para acabar ¿qué le mejoraría este cómic? increíblemente aunque usted no lo crea, no le cambiaría nada
0: Porque, no tiene defectos pues,
1: uf, o sea los defectos son que algunas veces la historia va un poco rápido pero si tú lees los, los cómics que te dice que tienes que leer que son súper pocos, que solamente unos cuatro números de Avengers y tres de New Avengers como que no te perderéis mucho en la historia no, no hay mucha diferencia propiamente tal. o sea, si querías ahondar más en el grupo Los Vengadores podría ir partir leyendo el mismo volumen 5 desde el comienzo así que como que no es tanto lo que hay que leer no hay que hacer tanta tarea como para poder entender y disfrutar este cómic a concha porque si no te has yo nada de eso, igual lo vas a disfrutar Porque es muy épico. Y los dibujos son De, de, la, de primera categoría eh, Se nota que, le pusieron, que Marvel sacó la billetera Para pagar a un buen artista Que dibujara esto Y que, también que la contara bien Excelente eh, Y con esto pasamos Al extraño y loco primer lugar de la casa oh,
0: Voy a mencionar de que no, no escogí ningún escritor de culto, Alan Moore, ningún, Grant Morrison, por mucho que me guste Grant Morrison. Escogí a Moon Knight de 2016 de Jeff DeMia. Este lo escogí más que nada porque tiene una perspectiva psicológica del personaje. Y yo estudio psicología y así que...
1: O sea, sí, si sí, uno va al Facebook de la gata lleno de puros memes de Moon Knight, en serio. <risas> Pero ya, pues cuéntanos de qué trata la historia de este, en este rol de Lemina.
0: Moon Knight siempre ha tenido este problema de esta zona de personalidad disociativa, o como otros lo conocen como múltiples personalidades. Estas que son Jake Lockley, creo, Steve Grant, Mark Spector, que es la principal, Moon Knight, e incluso Mr. Knight, tiene como casi cinco personalidades han compartido de manera difusa y dificultando y entorpeciendo mucho lo que es la vida del personaje. Entonces, en esta historia, Mark se encuentra internado en un hospital psiquiátrico y tiene paralelismos entre lo que ha sido su vida como vigilante, como Moon Knight, ¿Mm? y se confunde entre eh, visiones de estar internado. O sea, uno también como lector empieza a, a dudar de qué es real entonces siempre estuvo loco siempre fueron alucinaciones y delirios claro. ese juego de percepción eh, me pareció sumamente interesante trillado tal vez pero eh, es la ejecución lo que marca la diferencia creo yo
1: o sea que en este cómic básicamente trata de Moonlight tratando de combatir sus propios demonios tratando contra el peor enemigo que es su propia mente distorsionada y el, entre una búsqueda de saber qué es real o no
0: precisamente
1: podría o no estar pasando en el mundo real y claro. Eso
0: queda
1: a su gestión del lector. Así mismo. O tal vez no. O tal vez no. Y eso tendrían que descubrirlo leyéndolo.
0: Sí, de hecho lo recomiendo mucho, 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 porque uno, claro, plantea este cuestionamiento de al fin y al cabo. Tal vez no solo Moon Knight es el loco, sino que
1: sí.
0: los superhéroes están chiflados, porque se ha plantado también en Watchmen, en The Boys, en Civil War, es que en, realmente. También,
1: también en el Joker, en la película. En Joker también.
0: También sí. por el hecho de que aquí Lemieux rescata mucho las contribuciones de otros autores, a diferencia de lo que hizo Bendis con su volumen anterior, <coughs> sí. donde en vez de utilizar como las personalidades que eran Jake, Steven, Mark y todas esas tres, que eran las principales, las reemplazó por Spider-Man, Wolverine y el Capitán América. Nada que ver, nada que ver.
1: Prob probablemente lo hizo tal vez para llamar la atención, pero... Eh, haciéndolo en contra de faltar respeto a la vida del personaje
0: Sí, no, por, por lo que he escuchado de Bendis es porque él siempre quería como escribir a esos personajes es como que era su sueño <risa> dorado el hacer estas historias y al final para tener pues, su espacio lo hizo ocupando mm, a Moon Knight ¿Cachai?
1: O sea, lo que hizo básicamente fue agarrar las ropas de Spider-Man Wolverine en Capitán América, se las puso a Moon Knight y le dijo, dime o <risa> <risa> Sí,
0: sí. <risa> y además trajo lo que había hecho Ellis y otro, el, el dibujante, que se llama Chalby, algo así que era como el diseño de Mr. Knight, y también lo que fue eh, Ponchu, que previamente antes se había dibujado como una estatua de un rostro sin cara y... ese que
1: pase, parece pajarito muerto
0: claro, en el run de Ellis lo rediseñaron a este esqueleto de pájaro y acá también en el Delinier se dibuja así. En cuanto a Conshu, también es un tema súper interesante a tocar porque siempre se ha tenido esta relación como de padre e hijo con Mark y más o menos una relación de sobreprotección, ya que para los que no conocen, básicamente que consiste en Moonlight es que este dios lo revivió y volvió a Mark como su avatar. Entonces en, en este volumen eh, se explora mucho la relación de dependencia que tiene Marx con este dios Y cómo en esta historia él como que se tiende a, a cansar de ser como subestimado por él Por ser mandoneado por él E intenta un poco tomar su lugar en su propia vida Además, el mensaje que deja es un poquito de... de la perspectiva de la antipsiquiatría porque te dice de que hay que normalizar lo que son los problemas mentales y cuestionar lo que recomienda la medicina neuropsicológica porque aquí Mark fue internado desde muy pequeño o sea le dieron antipsicóticos desde joven
1: También eso de andar tomando pastillas desde la joven para modificar ciertos comportamientos psiquiátricos como que va distorsionando un poco la naturaleza del mismo ser, onda. Si te hacen tomar pastillas de chicos para calmarte o para dirigir tu comportamiento de un lugar a otro, eh, tú vas perdiéndote en tu proceso de crianza al punto de que eres realmente tú cuando dejas de tomar las pastillas, o eres eso tú solamente es... mientras tomas las pastillas. Y eso es como ya más complicado. No, es que de
0: hecho. Yo tampoco soy como fiel seguidora de la antipsiquiatría, pero rescato mucho de que el cómic tenga ese enfoque, porque es algo que no se suele tocar mucho cuando se habla de salud mental. Eh, de hecho, el cómic intenta un poco normalizar lo que serían las enfermedades mentales, porque resulta de que Mark, lo largo de la historia, intenta llegar a un acuerdo con sus distintas personalidades para convivir juntas, para reconocerlas, identificarlas y de alguna manera como resignificar todas estas experiencias traumáticas o no que he vivido con ellas y no ignorarlas sino que más bien ellas han existido por alguna razón, ellas brotaron por algo, de hecho en algunas ocasiones han aparecido cuando Mark se encuentra como abatido emocionalmente, por ejemplo en el funeral de su padre una personalidad aparece para combatir este dolor y por último que llama la atención y que es muy muy lindo es la ilustración, los colores dibujados, como con crillón con tonos apastelados, pero fríos, azul, morado, verde. Y uno como que vive la experiencia de estar en un sueño. Yo quisiera tener esas imágenes en algún punto enmarcados y en las murallas de mi casa. Como un cuadro. Como un cuadro.
1: Interesante. Mm. Ya, yeah. y bueno... Se nota que te gusta mucho porque es tu primer lugar, pero ¿hay algo que tú le cambiarías y que le mejoraría, y Es como, o oh, está perfecto así, de loco, como tanto lo quieres y ya. Bueno.
0: Yo creo que le cambiaría la participación de los personajes, porque si bien están presentes, realmente siento que no contribuyen mucho en lo que es el conflicto de la trama, no movilizan sí. mucho a la historia.
1: Sí, de hecho, eso te iba a preguntar, como hay otros personajes además de Moon Knight y... Eh, conchun O porque era casi puro interno Problema interno Que su papá
0: Ellos están presentes de una forma Pero como que su rol no es muy Protagónico, como que es como solo Recuerdos O es como oh ¿Qué será de ti? No mm. mucho más de eso
1: mm, Entiendo Bueno, Leanne Moonlight. Eh. La lo recomendó mucho, mucho. Y En primer lugar Relacionado con el segundo de la cata Es Journey to Mystery Pero ojo, yo no voy a recomendar Toda la serie que si, si es muy buena eh, Yo voy a recomendar solo un número Lo cual es raro Todavía han no habido puras sagas, ron completos mm. Vean todos estos cómics Acá es solamente un número que fue el que más eco me hizo Que fue el Journey to Mystery C45, que es el último De la saga que es lo que, Porque después parte un ron de Lady Sif Que no le fue bien Y gracias a eso cancelaron la serie pero... porque no alcanzó a vender lo mismo que vendía Loki, pero ya. El asunto es que en este cómic nos vemos en el final de la historia de nuestro héroe, que era un niño pequeño, que se ganó la confianza de los Asgardianos, porque al morir Loki, el que renació era la esencia del dios de Loki, propiamente tal, pero no era el mismo Loki, era otra persona, con un nuevo sentimiento, nueva forma de ver la vida, y él se quería permitir cambiar, pero a través de todo su viaje había un cuervo que se llama Icall que guió sus pasos. Y este Loki nuevo no era malvado, de hecho, todas sus aventuras son de usar engaños y mentiras para engañar a los malos para hacer buenas acciones. El asunto es que uh -huh. en este cómic todas sus acciones llevan a la conclusión de que se creó una corona del miedo y que Mephisto, el equivalente al diablo en el un universo Marvel, porque sí, es el equivalente al diablo en el un universo Marvel. <risa> Iba a tomar posesión del trono del infierno, iba a desatar el infierno en todas partes. Y como la corona estaba hecha de los temores de Loki, ese Loki, la esencia de ese Loki, tenía que desaparecer. Y ahí después el cuervo se demuestra verdaderamente como la esencia del antiguo Loki. El Loki que había muerto en, en la serie de Asgard. Y ahí empiezan las despedidas, que este Loki no puede hablar sobre esto a los demás pero deja pistas por ejemplo a Thor le dice que si se vuelve malo que solamente lo haga y que acabe con él y Thor le dice que no que él nunca él nunca acabaría con él y de hecho eso fue lo que tanto le molestó a Loki en el, a Thor en el agente de Asgard que mm. spoiler Loki le cuenta Loki le cuenta que él mató al niño chico y ahí Thor enloqueció fue le sacó la cresta le pegó lo tiró por la ventana ah. después lo agarró en las mechas y se lo llevó a Asgard y por poco que el para una campana gritando shame y, <risas> ¿no? y uno es triste porque la conversación que tiene Loki, ese, la esencia del Loki antiguo con el Loki nuevo es le dice una frase que a mí siempre me marcó mucho porque Loki pequeño le dice a Loki viejo pensé que querías cambiar y Loki viejo le dice, sí, cambiar es cuanto más yo deseaba, pero cambiar yo no tú, y ahí es donde vemos los segundos dobles sentidos el hecho de que Loki lo engañó de cierta manera, pero Loki realmente quería cambiar, pero él mismo explica que para poder cambiar, tenía que, los demás tenían que cambiar la forma en cómo veían a Loki, y jamás, y jamás iban a permitirle a Loki cambiar solo, y necesitaba de un niño que lograra cambiar su buen nombre para aprovecharse de eso y después volver a la vida. Pero la vida de un niño es más importante que su propia vida, eso, y, y eso, eso es lo que apunta. Por lo mismo yo quedé en shock cuando, you know, cuando toda la gente... Porque en el cómic, en este, en este Journey to Mystery, Loki se hace amigo de Polstack. El gordito bonachón de Asgard. Uh -huh. Y cuando Thor va a funarlo a Asgard, eh, Polstack dijo, Uh, entonces, escucha mi amigo se murió y yo no escucho nada. ¿Qué es el viento? Y Loki va, ah. no, Polstack no, y él le pegó una bofetada y le dice, voy a pegarle al viento que me está estorbando. Y lo tira al piso y no. No, y, y esa es la cuestión, que eh, a nivel muy personal me gusta la historia. Bueno, la ilustración de ese último tomo es muy buena. Y Loki rompe... Tiene que romper, ese Loki pequeño está obligado a romper todos sus lazos por temor a lo que este Loki malo puede hacer a las personas que él quiso. Él formó muchos lazos en este cómic y al final está obligado a romperlos para poder salvarlos. Incluso a una especie como de novia, de amiguita con la que andaba por todos los mundos. Y eso duele mucho y... Llega a un nivel muy personal el ver cómo... Para poder cambiar, tuvo que hacer una, una, un hecho horrible. Y de hecho, desde el comienzo de la gente de Asgard, la voz del cabrón chico le va gritando en su interior Soy el pecado que no voy a ser olvidado.
0: De hecho, me gusta mucho que las historias de Loki en general, tanto Journey to Mystery como Agents of Asgard, son sumamente simbólicas. O sea, lo que sucede sería comprensible si uno lo abordara de una manera literal porque esto de que yo maté a mi yo chico, pero yo soy yo, pero otro yo es súper abstracto, okay. pero dentro okay. del universo asgardiano de la mitología que tiene eh, okay. es, es gracioso así. porque
1: es abstracto pero lo, lo crearon de una buena manera concretizarlo acá, y te lo muestran de manera concreta, te muestran a las dos personas que el punto es que cuando yo estaba leyendo a gente de Asgard yo me dije a la casa, acá hay como cinco Lokis, y ella me dijo no, 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 son solo dos, y después al terminar gente de haga no, sí, eran cinco Lokis al final, porque estaba el Loki chiquito, estaba el Loki que le quitó la esencia antigua, del antiguo estaba el Loki antiguo, estaba el Loki del futuro malvado y estaba el nuevo Loki renacido que... Es eh, un nuevo dios que está parte del final de Agente de Asgard que no lo puede revelar. Pero ese Loki al final de Agente de Asgard no es el mismo con el que parte Agente de Asgard. Y se nota mucho, al punto de que mm. su propia amiga no lo logra reconocer y esa amiga es un detector de mentiras andantes.
0: Si consideramos el Icon del futuro, que es sí, malo, ya, ya. eso tal vez sería otra dimensión, no sé si será el mismo Loki, pero uno puede ver la evolución del personaje y su desarrollo leyendo todas estas historias bueno, ambos cómics son bastante fundamentales para comprender quién es.
1: Ya miren, para ahorrarles mucho, algo de pega, Loki el original Loki el que está molestando a los Avengers desde el primer número de los Avengers hasta el 2009 creo eh, ese Loki murió y eso le da el pie a Loki para que pueda ser revivido y todo eso y bueno Journey to Mystery el 620 algo, 630 y algo, a ver el Uh -huh. eh, aquí te cuentan la historia, que era un niño francés, un malandrín, que le gusta postear memes, que le gusta trolear uh -huh. gente en internet, que Thor va, se da cuenta que en esencia Loki está en él, y lo lleva a allí y ahí es donde empieza a ganarse el corazón de los aldeanos. De pero... hecho, hace
0: trucos pero son sumamente inocentes, o que no dañan a nadie.
1: Sí, y este Loki chiquito no tiene magia propiamente tal, pero conoce gente que sí tiene magia, y solamente con su ingenio va moviéndose a través de los nueve reinos engañando personas, consiguiendo amigos, es amigos eso sí, es, es lo más divertido! ¡Es lo más divertido! Ver las eso.
0: aventuras para ver, claro, cómo se las ingenias para resolver el comenzar, estos problemas
1: De hecho, al comenzar el cómic te dicen que es una, es una aventura es una historia de 24 partes o una tragedia de 25 refiriéndose al último número. ¿Qué cambiaría de este cómic? De este cómic propiamente tal, yo no cambiaría nada, salvo, o sea, del 645, yo no cambiaría nada. Eh, a mí me pareció el que yo estoy recomendando como el 645. Eh, no, a mí me gusta demasiado, yo no cambiaría nada. El arte, la narración, tiene mucho texto, mucho trasfondo, <risa> mucho el más sentido. Sí, no, al punto que cuando la primera vez que yo lo leí, yo quedé para adentro y después lo volví a leer porque yo no lo entendía la primera. ¿En verdad no entendí a la primera? ¿Qué pasó? Después lo, volví, lo leí como dos o tres veces y ahí me salió una lágrima y se la boca y fue como... No, en verdad esto, esto no pasó, no pasó, no pasó. Y bueno, después siguió en Young Avengers y después concluyó en Agente de Asgard. Esperemos que le den una nueva vida a este personaje porque tiene mucho, mucho, mucho que dar. Y tiene mucho potencial. Gracia
0: un potencial tremendo que potencial. se podría aprovechar en la serie que va a aparecer de Loki en un futuro y no
1: tanto eso, es que la serie Loki como se muestra eh, muestra a Tom Hiddleston lo más probable es que sea del mundo de la tierra paralela donde Loki se salvó pero uh -huh. el personaje Loki propiamente tal, podría revivirlo en el mundo cinematográfico como Keith Loki aprovechando claro. que muchos no murieron en el Ragnarok que nos mostró Thor 3, podrían revivirlos, pero como personas en la tierra dándole licencias a diferentes personas, y que estas personas tomen la batuta de los guardianos, y agarrando un cabro chico, que este cabro chico malandreoso sea Loki, y ahí mostrando aventuras de él, porque tiene mucho potencial, y al punto de que estuvo con los jóvenes vengadores, y fue un joven vengador, o sea que incluso en la próxima película, porque hay muchos rumores de una posible película de jóvenes vengadores, podría agarrar a este pequeño Loki, y eso daría mucho valor al personaje. Mejorar del C45 Nada, de Journey to Mystery como serie Lo que yo cambiaría Que en algunos números son como crossovers Con una historia de un cómic que se llama Exiliado Que es de los X-Men Que es como que cómic de muy poca popularidad Que se nota que, que se quiso grabar este ron de Loki para <risa> este de... De... Sí, es triste Qué oportunistas como, Sí, sí oportunistas, Marvel hace eso con, a, con muchas series Pero bueno Todo lo que tiene su comienzo Tiene su fin, mío ¿no? y pum, sí. estamos en el final de este capítulo, gracias por escucharnos, eh, ahí están las redes sociales eh, eso sí, síganos si quieren saber más de este podcast este es un capítulo piloto, esperemos que les guste, les mando muchos saludos, agradecimiento a todos los que me han acompañado en mi vida como quiero y a mi vida con mis, mis amigos que la me va acompañando esas dos aventuras y nada, pues, sí. yo como Felipe me despido, Cata, algo más que agregar
0: Sí, yo también quiero agradecer a las personas que se van a dar el tiempo de escucharnos, porque igual quedó el proceso, pero bastante interesante la conversación. Ojalá alguien se motive a leer alguno de los que recomendamos también.
1: Nos vamos a poner en la descripción del video de los cómics para que no... O sea, el nombre. Ustedes tienen que buscarlo.
0: <risa> Por ahí recomendamos Get Comics ahí pueden descargar. Vamos a dar la oportunidad de que ustedes también den sus ideas para futuros episodios.
1: Incluso, si esto tiene mucho apoyo, que, vemos que mucha gente interesa en las estadísticas de, del podcast, podríamos incluso hasta hacer un capítulo en vivo en YouTube, hacer un en vivo en YouTube para que vean nuestras caritas y para que pueda, vayan comentando cosas en el chat y ahí las vamos respondiendo preguntas, respondiendo recomendaciones más en vivo, como más personalizado. Para les parece ya no hay nada más que decir, yo, Felipe, me despido. Y Cata, tú también supongo. <ríe>
0: ¡Hasta la próxima!
1: ¡Pau, chum, 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 chum. Chum. <ríe>